0: ¡Ajústense los cinturones! Esta noche vamos a tener tormenta. Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. Te quiero como
1: tú me quieres a mí. Adiós,
2: pongo
3: por
4: destino
2: Que jamás
3: volveré a pasar antes. ¡Estela! ¡Estela! Soy un
4: hombre Nadie es perfecto Escúchame
2: Has estado soñando. Rebobine, por favor Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán que la mierda ya me llega hasta los ojos y ahora que no hago
3: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Ribovine, por favor. Eh, en un capítulo este que, que es muy especial. Primero porque es el primer capítulo que, que además de escucharlo eh, en cualquiera de las plataformas de, de podcast que ya conocéis, pues también lo estamos viendo, nos estamos viendo las caras en este en este Twitch eh, que, bueno, debutamos en esta plataforma también ¿por qué no? Y sobre todo lo hacemos en una edición muy especial porque ha llegado a nuestro festival, el Festival de Cine de Málaga el Festival de Cine en Español y, y bueno, hay muchas cosas que contar y para ello hoy tenemos un equipo de lujo Ojo, quizás es el, el mejor equipo que podíamos tener eh, lo que llevamos de, de podcast desde que empezó Bobine por favor, hace hace ya unos meses. Así que antes de empezar a hablar de este festival, escuchábamos la, la canción de espalda maceta de, de una de las mejores películas, si no la mejor, por lo menos para mí, ahora me, mis compañeros me, me rebatirán, que ha pasado por el Festival de Cine, que es Carmina, carmina revienta perdona, carmina Yamén, de año 2014, ganó el mejor guión, no ganó la película, bueno, eso es debatible. Eh, y empezamos, eh, Javi López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Compañero de Diario Hola. Sur, redactor de, de la Asociación de Cultura.
5: Hola Iván, buenas
3: tardes. Alberto Gómez, redactor también de Diario Sur, ¿qué tal? ¿Cómo estás Iván? Regina Sotorrío, también redactora de la sección de cultura, ¿qué tal?
0: Muy buenas, aquí estamos.
3: Eh, y Chema Martín, colaborador de Diario Sur, también ha sido el festival desde el principio, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, hoy la verdad que estoy muy contento porque no hay, no hay personas que sepan más del de festival que las que están aquí, así que antes de nada, eh, bueno, vamos a ver. Venga, Javi, ¿qué, qué esperamos Venga. este año del, del festival? Así, en titulares.
5: En titulares, pues eh, hablando de titulares, a mí me gusta mucho el, el titular que escogió Regina para la entrevista con, con Juan Antonio, con Juan Antonio Vigar, el director del Festival de Cine y yo espero también un poquito de optimismo, que creo que es algo que que nos puede venir bien a todos y ojalá que, que lo recibamos de la mano de, de este festival que empieza ya.
3: Alberto, este año eh, te separas un poco de, la, de las críticas, vas a hacer la contracrónica. Eh, ¿Qué que, que nos vas a contar en esas páginas de la parte de atrás del festival?
4: Pues yo creo que lo más interesante es que ni yo mismo lo sé. La idea es lanzarse a la calle y ver qué, qué ocurre y luego contarlo al día siguiente en el periódico. Así que es una sorpresa también para mí.
3: Bueno, iremos recorriendo un poco cómo vamos a hacer la cobertura este año en Diario Sur. También iremos haciendo un recorrido por algunas de las películas que he seleccionado, de bueno que quizás han tenido más, más eco a nivel de público en, en, después de haber pasado por el festival. Pero bueno, eh, Regina, en tu caso, eh, ¿qué, esperas? ¿qué esperas del año 2021?
0: Pues yo espero que sea un año interesante, eh, la verdad. Porque es verdad que no hay grandes nombres que no podemos hablar de grandes estrellas en esta edición, pero yo creo que el festival ha demostrado que no le hace falta, ¿no? El año pasado la sorpresa fue de Pilar Palomero, que no la conocía nadie, y eso ha pasado reiteradamente en este festival. Y ganó, lo el, cual... Goya.
3: Y ganó el Goya, hay que recordar. Efectivamente, ¿no? sí.
0: entonces este año tenemos, creo que son siete películas debutantes, pues quizás ahí se esconda la joya del cine español de este año, vamos a ver.
3: Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, puede ocurrir. Bueno, y Chema, que también acostumbrado a, a tanto la parte de adelante como la parte de atrás de, del festival, este año parece, por la, la programación que tenemos, tengo la sensación de que hay joyitas eh, que no son de la sección oficial a concurso que merece mucho la pena descubrir, ¿no?
1: Sí, exactamente, Iván. Yo voy a cubrir durante la, los 11 días de la semana que viene eh, las secciones más alternativas, algunos perfiles en los márgenes del cine en secciones que, no, que van más allá de la oficial, más allá de la cine, en fin secciones un poco recónditas para intentar buscar oro uh
3: -huh. Eh, bueno, antes que nada, que quería comenzar una cosa que es verdad que se ha tratado en el debate. Eh, aquí, a partir de ahora, si sí os podéis interrumpir un poco, vale, con, con, eh, eh, dando vuestra opinión, que, de hecho, que quiera empezar ahora que, que, que lo haga. Eh, volvemos a un año también con limitaciones, un año donde, el, bueno, el 2020 fue casi una, una obra de ingeniería poder sacar ese festival. Recordemos que el festival como, un festival tan potente como el Festival de Cannes no se celebró, ¿vale? El Festival de Málaga consiguió sacar una edición en una fecha que no era la suya, pero con gran éxito, y eh, lo decíamos en el caso también artístico, con el caso de la niñas, y este año ya una fecha un poco más normal, pero eh, también con restricciones. ¿Eh, ¿Creéis que se ha adoptado la medida justa? ¿Nos hemos pasado eh, la ausencia de la alfombra roja este año? ¿Creéis que es justificada? No sé quién, el que quiera empezar, que, que lo haga directamente. ¿eh? Javi mismo, tú mismo, que has empezado antes.
5: Yo creo que eh, nos debemos todavía a la prudencia es decir, como nos debíamos al optimismo que he comentado al principio, creo que todavía nos debemos un poquito a la prudencia eh, es verdad que la señal de identidad del festival durante todo este año ha sido la alfombra roja recordemos incluso que esa alfombra roja fue adoptada por la, cere la ceremonia de los goya, la primera ceremonia de los goya que se celebró aquí en Málaga pero bueno, puestos a elegir casi conviene optar por la prudencia y cuando ya el proceso de vacunación y ojalá que la situación sanitaria se, se estabilice, pues tiempo habrá de volver a la fórmula roja ya a los mayores eventos sociales.
4: La situación es muy distinta, ¿no? A la del año pasado. El año sí. pasado no estábamos en plena pandemia, sin vacunación. Eh, bueno, ahora es completamente diferente. Yo espero un poco más de alegría, ¿no? Eh, también eh, el año pasado estábamos todos muy temerosos, muy preocupados. Cada vez que íbamos al Cervantes, se nos sentaba alguien al lado. Estábamos todavía enfrentándonos un poco a lo desconocido. Ahora ya, eh, bueno, controlamos un poco más la situación, la pandemia está en unos niveles más con parámetros más bajos y, y bueno, a ver si podemos rascar además de optimismo eso, un poco de, de alegría y de, y de felicidad, de, de cierta normalidad.
0: Pero fíjate y, que eh, en aquella oh. edición eh, había más protocolos incluso que... O sea, en esta edición tenemos más protocolos que en aquella porque tú hablabas de, de ese esa incertidumbre o ese miedo que teníamos de que se nos sentara alguien al lado. Eso no puede pasar en esta edición en la que se impone una butaca entre cada espectador, ¿no? que es una de las cosas que... Esa que polémica, esa polémica que, medida,
3: por cierto, ¿no? ahora que lo dice.
0: Claro, ¿no? claro que no tiene, no tiene ningún sentido en el momento en el que un avión o un tren te sientan al lado de un desconocido y, y es la misma circunstancia que en un cine. Nadie abre la boca, o sea, estás totalmente nada más que viendo lo que proyectan y no hay interacción ninguna. Entonces, y sin embargo, la de 2020, desde el desconocimiento a lo mejor de la situación y un poco que se estaban ensayando todos los protocolos, allí no era necesaria esa separación que ahora se impone.
4: La verdad es que el año pasado fueron valientes y, y salió bien la jugada porque no hubo ningún caso de coronavirus y... Y yo creo que, que, que hay que también reivindicar esa valentía del festival del año pasado, porque casi
3: nadie hizo casi nada. junto con, Chema, te quería preguntar: junto con sí. Al Nobel de Fombra Roja, tampoco hay fiestas, no hay evento, que también es una señal identidad. una pregunta de alta cultura, ¿verdad? No, ahora iremos con esto, pero hombre, no, pero bueno, aquí, aquí todos sabemos dónde. También, vamos a ver. Nos hemos, nos no vamos a pero... no tú solo. Pero como nadie ha dicho de la fiesta. Bueno, digo, porque bueno, me ha interesado habla el componente social que
1: dejaba. Es que, que es importante, ¿no? no en, lo digo en serio. En Malaga, es importante. entonces, sin ganas. Eh, pues he ido a toda la gente que he podido, claro, uh -huh. para informar simplemente. O sea, por, por no, no, un... pero
3: en serio, yo creo que, que esos son partes elementales de un festival, ¿no? Y que, Hombre, por eh, supuesto. sí dos son... años sin y... eso es duro, ¿eh?
1: Sí, sí, es duro y, y sin alfombra Roja también, que este es el segundo año sin, sin alfombra Roja, ¿no? El festival lo, en los últimos dos años ha estado ligado a la pandemia, de forma que cuando se anuló el días antes, ya supimos ¿no? que, que, que esto iba en serio y de repente soltó una... Una edición pan, en plena pandemia que, que fue muy, muy valiente, ¿no? No sé si fue divertida, pero por lo menos fue valiente. Eh, y aquí estamos a los mismos. Yo supongo que abrirá un poco, que nos abriremos nosotros también un poco y, y que también haya, haya algo más allá de las salas, porque si no, el festival, se, como es normal, ¿no? La edición es entre un ciclo de cine a un verdadero festival, ¿no? La prudencia y... Y todo este cuidado pues, es un poco enemigo de la fiesta del cine que propone que propone el certamen.
3: Vamos a, a, a iniciar un pequeño debate que me parece muy interesante, sobre todo para los, para los espectadores, que es sobre que el festival es un festival que es capaz de mezclar cine un cine muy independiente, incluso un cine a veces de autor, de, 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 de directores noveles, con el cine más comercial. Y para ello vamos, vamos a escuchar un fragmento de un tráiler de una película muy comercial que se llevó la Virnaga de oro y que en su momento fue todo un éxito en taquilla.
2: Y, y vais a dormir las dos juntas en la cama. Las dos solas.
0: ¿Pero es que te molesta mucho dormir una noche en el sofá? ¿eh? Que Lucía tiene una lesión en la espalda. Sí. Yo me puedo ir a dormir a casa de mi madre. Pero después de lo de las pintadas, a mi apartamento no quiero volver. Yo
2: no, yo no lo veo tan grave. Unas garabatitos en la pared.
0: Perdóname. Que no. Que tú duermes aquí hoy. Bueno, lo
2: escuchábamos.
3: El otro lado de la cama, año 2002, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Y como antes Chema, te habéis hablado de la fiesta, ahora voy a empezar por ti. Eh, ¿Tú crees que, que funcionará este año otra vez esa mezcla de cine comercial con cine independiente? ¿En los últimos años crees que ha habido un exceso quizá de cine comercial de una, eh, lo voy a decir claramente, de, una, de un dudoso nivel artístico? ¿En, ¿En qué posturas estáis, No, empezando por ti? ¿Pero
1: premiados o seleccionados? Quiero decir, seleccionados? Seleccionados,
3: seleccionados. seleccionados.
1: Ah, vale, vale. Pues seleccionado sí, hombre, también es la deriva que toma un poco el cine español, ¿no? Que tiene que venderse para sobrevivir y que hay una cantidad exagerada de directores noveles, quizás, se hace una cantidad, se hacen muchas películas, quizás demasiadas, eso no, no claro, es difícil decir que esta película no debería haberse hecho, pero lo cierto es que vosotros lo veis, que aquí a veces da la impresión de que junto a las películas buenas llega también como el stock de, de, de producción del cine español, ¿no? Y algún año he tenido más suerte, este año yo creo que la pandemia precisamente quizá ayude a, a que hayan venido películas mejores. Y respecto a lo de comercial y de autores, que yo creo también una distinción que, que habría que hablar de ella, ¿no? Porque mira, la de Paco León, que a ti te gusta tanto, es comercial pero también es de autor y es medio de productora y también está autoproducida. Quiero decir que pues, la frontera ahí está un poco diluida. Pero vamos, obviamente el cine español está para ese cine de, de pequeño o mediano formato, ¿no?
3: Uh -huh. sí, no sí, sí, queréis seguir interviniendo, pero quería recordar además que ha dicho una cosa muy interesante de Paco León y que además de todo eso, la película de Paco León, recordáis que se, se puso en, en internet, que fue casi como un debut del cine español en streaming, ¿no? Y que la gente decía que se había vuelto loco. Eh, no estaba tan loco Paco León, ¿no?
4: Lo mejor del festival estos últimos años han sido precisamente eh, óperas primas. ¿no? Ahí está desde 10.000 kilómetros, verano de 1993, en las distancias. Eh, hay muchísimas películas de, de directores que hasta entonces no habían tenido ninguna plataforma como, como la de Málaga, y, y eso creo que es interesante tanto para el festival como para, por supuesto, los propios autores.
3: Claro que quizá el, claro debate, de luego, ah. el debate no sé tanto. Yo creo que el éxito de la, del cine del cine novel, novelo, el cine de, más independiente, más de autor, es evidente. La, la, la duda que planteaba era si nos hemos pasado quizá un poco con demasiadas películas de cine comercial que luego uno las ve y no sé. Es ahí lo que Pero imagina, tampoco
0: tú. creo que haya tanto cine comercial ahora ¿eh? en el Festival de Málaga. no, bueno, no yo, yo recuerdo algunos
4: momentos épicos, por ejemplo, por no sé si, un cuñado de besos la habéis visto, lo,
0: claro, o sí. la
4: recordáis... Luego, no. <ríe> Una cosa perpetrada por Carmen Maura y Dani Rovira, que no recuerdo el título, pero que ah, era terrible. Ah, sí, 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 sí El pasado qué ya qué no lo es lo hay. que era, algo así, algo, puede, algo así. Sí. El futuro ya no es lo que lo era, creo que... Era. Este o sea, año... había películas, francamente, por... malas, pero bueno...
1: Pero no que comercial es, 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 es malo. Exactamente, que te iba a decir, Comer... más bien, digamos, convencional, ¿no? Ajustado a a un esquema ya manido de película e intentar dar la tecla con una producción mediocre, ¿no? Que sea comercial no tiene nada de malo. A mí me encantan muchos tipos comerciales y, de hecho, todas las películas tienen un propósito comercial, ¿no? Nadie hace una película para que no la vea nadie.
3: No, no, vale, yo me refería 20 a un a cine películas... exclusivamente comercial sin eh, entrar en, en el... O sea, me refiero sí. a películas que eran comerciales pero que, además, tampoco eran buenas, ¿no? El caso que ha puesto Alberto, yo creo películas, que... Películas
1: mágico. malas, vamos. <risas> es
0: que hay películas de autor muy malas también.
3: Sí, también, sí. También. Y, También.
0: Digamos, y yo recuerdo ruedas de prensa que, que, que el título lo he olvidado, <risa> afortunadamente, pero pero que, que eran realmente incómodas porque los directores, eh, sobre todo cuando son noveles y han hecho una película muy personal, lo primero que quieren saber es qué le aparece a la prensa. Y uno tuvo la valentía o la inconsciencia de, de sentarse en la rueda de prensa y preguntar: Mira, estoy muy nervioso, muy nervioso, decirme, decirme, decirme qué apareció en mi película. Y se hizo un silencio.
4: Y apareció pues, car pues, Carlos Pomares, ¿no? De repente. <risa> pues sí. <risa>
0: Bueno, un silencio absoluto y desde entonces la rueda de prensa ya se torció. Eh, todo el mundo había un, un, un mal ambiente. Eh, alguien, alguien se. Esa anécdota a Regina, ¿no? esa anécdota
3: yo... es muy buena. Yo sé cuál. Bueno, yo me acabo de acordar. Yo me acabo, y... de acordar cuál, cuál me acabo de acordar no, cuál fue. de acordar. No,
0: no, pero no, no es la que tú crees, creo yo. Lo decís
3: hombre hemos venido. a jugar. Hemos venido a
0: contar en la reciente, de
3: festival, ¿no? Regina.
0: Esta yo es de hace unos pocos años, pero es que realmente no recuerdo el título. Pero, pero recordo... esta no es la que el director se
1: puso a llorar en la rueda de prensa, ¿no? ¿O
3: sí? ¿A llorar? Sí, sí, un director sí. lloró. Sí. ¿Quién? No, ah, que yo No, no, lo, no, a la Regina. <risa> no, no, no de, verdad, el de verdad,
0: no recuerdo el título, pero, pero las, las actrices justificándose de que ellas no, no habían visto el producto final y no podían hablar porque no sabían cómo había quedado, o sea, era y Fue todo, y eso era cine de autora más no poder. O sea, que, que, te quiero decir que, que películas malas.
3: Javi, te veo reírte ah. y sin intervenir en lo del cine comercial. No sé si.
5: No, algo? y es que, sinceramente, si cogemos en una balanza y ponemos las películas que podríamos considerar todos bajo la etiqueta de comercial y digamos su nivel objetivo medio y las películas que podríamos etiquetar como de autor y su nivel objetivo medio no sé muy bien, no estoy muy seguro de hacia dónde se inclinaría la balanza, porque hemos visto por ejemplo, el otro lado de la cama me acuerdo de Tapas, por ejemplo que Tapas es no una, Tapas una lo que decía Alberto Tapas es una película de autor o es una película comercial Tapas en su momento mmm, fue yo diría que si hay alguna baza que puede jugar el festival es la de posiblemente la del descubrimiento tanto entre los autores como entre el, el, el aspecto comercial Tapas, que fue la primera peli de de Corbacho y Cruz, pues a mí me pareció realmente algo sorprendente eh, no sabría si ponerla en peli de autor no sabría si ponerla en peli comercial incluso si me apura, siendo el otro lado de la cama una peli muy comercial la misma, la, las mismas dos entregas de Carmina eh, yo las considero muy de autor eh, ¿te gustaron o no? a mí sí me gustaron en su momento de las que estoy,
3: de las que estoy hablando. ¿en su momento quiere sí. decir que han envejecido mal? No, he envejecido,
5: mal, he envejecido mal yo. Es muy diferente. No hay, por, no hay por qué echarle la culpa a las películas. Pero a mí, por ejemplo, es decir, nos estamos poniendo en el, en el momento histórico, entre comillas, de cuando se presentó aquí Tapas, de cuando se presentó aquí el otro lado de la cama, eh, que yo que fue creo que son películas que sí debe reivindicar el, el Festival de Cine para su currículum. Otra cuestión es la selección, lo que decía Chema. Otra cuestión es una, es una sección oficial con 19 películas a concurso y 23 en total. Eh, yo creo que ese equilibrio es complicado, sobre todo cuando hablamos de ese tipo de dimensiones. Un festival de 11 días, 10 y medio, depende de cómo lo contemos, con una sección oficial con 19, peli con 19 películas de concurso y 23 en sección oficial. Eh, al hilo también de la reflexión que tú hacías, casi todas las películas que nosotros podemos considerar comerciales o muy comerciales que vienen a Málaga este año, o pues la inmensa mayoría, vienen fuera de concurso.
1: Claro, yo, por eso. Yo, también, sí.
5: yo creo que también es otra reflexión que puede y debe hacer el festival. Es decir, vas a traer una película como tirón comercial o como tirón promocional para que esté en una sección oficial fuera de concurso, habiendo una sección como Málaga Premier o habiendo a lo mejor otro tipo de eh, escenarios o plataformas. Yo creo que esa... Eso también, también contribuyó puede a la apertura
4: del festival a al cine latinoamericano ¿no? en su sección oficial, porque sí. claro, eso permitió que, que las películas comerciales que probablemente más pudor le diese a la organización programar, pero sí. eh, que estuviesen bueno pues comprometidos por, por circunstancias, eh, eh, se embarcasen pues, fuera de concurso, en secciones paralelas. Eh. Mm. O sea, yo creo que ahí también la entrada del cine en latino ayudó a, a mejorar, sí, a elevar pues, el listón claro. de mm. la sección oficial.
1: Yo una vez pregunté a un antiguo director del festival, que, en su momento, ¿no? que Joder, qué malas son las películas, o yo veía alguna y decía, madre mía, y me decía, y dice, es que no, pues no sabe lo que nos llega, o sea, esto es, realmente yo no dudo que sea lo mejor de, lo que, de las 200 películas que se presentan, o 300 o, o, el número, o el número que sea, no y me parece muy bien que no acordemos de películas de hace 12 años, o 11 años, 10 años, pero de cuántas nos hemos olvidado, ¿no? ¿cuántas uh -huh. veces vemos una película y decimos, bueno, esta película no va a salir, no la vamos a volver a ver, Vamos a despedirnos de ella y a darle un abrazo muy fuerte porque no nos lo vamos a encontrar nunca más en la vida y eso así pasa. Yo no sé qué, qué pasa con algunas películas de que se estrenan y luego. Bueno, y la nunca que ganó, más el año ella.
3: que no ganó la próxima piel, eh, que ganó una película más que era en inglés, recuerdo, me parece. El título era en inglés, que yo no recuerdo ahora mismo el nombre de esa película, no sé si os acordáis, que fue sorprendente, porque la próxima piel se llevó el premio a. El mejor eh, al, al premio especial del jurado y ganó una que, que, que no recuerdo el nombre que no, ni siquiera hemos vuelto fue el año que sí. ganaron
1: todas las películas casi todas subtituladas ¿no? que creo que fue el primer año sí. de cine en español que de repente uno en catalán y el otro saben sí eso uh -huh. fue creo
3: bueno vamos a escuchar eh, un trocito de una película que ganó que luego ganó eh, su director ganó el el, el premio al la, a la mejor dirección novel en en los en los eh, Goya y que además tiene un, un, un aroma malagueño muy evidente
1: Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Tengo una oportunidad, por favor. Ya no me quedan. ¿Qué tal las clases?
0: Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare contra de cada uno. ¿Y yo? Pues no quiero.
4: La dirección ha decidido expulsarle del centro.
3: Aquí teníamos año 2015, ¿no? que parece que hace más, pero hace nada más que seis años, de A Cambio de Nada, de dirigida por, por Daniel Guzmán. Daniel Guzmán, es curioso, ¿no? Porque al final, Daniel Guzmán ese año. Eh, presentó esta película que le costó años poder poder producirla poder poder acabarla eh, se llevó la viñaga de oro ganó en la dirección novel y luego en algún manga han pasado seis años y no sabemos no hemos vuelto a saber de él en este caso de la película quizás nos acordemos pero que no, nos acor no hemos visto que no ha tenido no ha tenido continuidad aún así creo que esta película demuestra un poco la tesis que planteabais algunos de que de, de, del festival como descubrimiento de gente no
0: Sí, en este, esta rueda de prensa también yo el festival, pero por otro también yo lo director, pero por otros motivos. ¿eh? Y fue muy emocionante, muy emocionante esta presentación, porque es que estaba muy emocionado de ningún más no podía, no podía reprimirse. Además miraba a un lado y estaba su abuela, que era la que eh, con la que hizo la película y, y, y una película muy personal. Y, y yo creo que de las presentaciones más bonitas que se han hecho en el festival.
3: Eh, quería plantearos ahora vale, eh, que a cada uno me digáis o, o le digáis a, lo, a nuestros, en este caso voy a decir eh, gente que nos escucha o bueno, también nos ve eh, ¿qué recomendáis este año que no se pueden perder? Eh, Vamos por turno. Alberto, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que no se pierda? No solo de la sección oficial, ¿eh? Hablamos de cualquier otra de cualquier otra sección. Bueno, que, que quiera empezar, ¿eh? me, me, me da igual. con
4: la cerveza después. O sea, no te puedes perder la cerveza de después, bueno, bueno, sobre es, todo. todo. Luego,
3: de, lo, de, la mejor recomendación del de un festival, la cerveza de después. No, en serio, pero me parece interesante sobre todo porque es verdad que la gente muchas veces le echa mucho, hace mucho caso, demasiado caso eh, en exclusiva la sección oficial cuando hay otras joyas que están escondidas en otras secciones que merecen la pena ¿no?
5: Pues mira Iván, por ejemplo por, por romper un poco el hielo yo he tenido la, la suerte de, de poder dedicarme durante algunos años a lo que ha tomado el relevo ahora Chema, también tú en años anteriores que es a ir escarbando en, en aspectos diferentes a la sección oficial y yo reivindico siempre mucho la sección de documentales incluso dentro lo, de la sección de documentales, los pases especiales de los documentales ahora mismo por ejemplo sin demérito de la sección oficial pienso en dos, tres documentales de producción además malagueña que tienen muy buena pinta, uno en torno por ejemplo a la, a la historia de Danza Invisible otro en torno a, a Torremolinos como esa especie de oasis de, de libertad Dime,
3: perdona. está dirigido por Rafatal que habla del de Torremolinos el
5: de Torremolinos está dirigido por Rafa y otros sobre Fosforito sí, son eh, proyectos muy diferentes Otro eh, en torno a la figura de Fosforito el, el último cantador que ha recibido la llave de oro del flamenco que yo creo que pueden ser buenos ejemplos de propuestas más allá de la sección oficial que a mí me resultan realmente muy estimulantes uh
3: -huh. Regina ¿qué de la sección oficial que tenemos que ver o, o de otra sección
0: de la sección oficial, bueno, yo quiero ver a Agustín Villaronga, por ejemplo. Me la has ¿no? quitado que me, me lo has quitado de la
3: grande. boca, Agustín Villaronga. Sí, a, muy... ver,
0: a ver qué ha hecho, porque además es una película que, que iba a ser una obra de teatro. Él contó que, que sí. estaba preparando la obra de teatro en Mallorca, llegó el confinamiento y como no se podía hacer teatro, decidió hacer una película con poquísimos recursos. no Para él ha sido eh, un, casi una ópera prima por, tal y como lo ha hecho. no con, Y con el lenguaje que dice que, que tuvo que inventar un lenguaje nuevo para, para hacerlo. Entonces, bueno, pues me... Tengo curiosidad. Luego, por ejemplo, eh, Life is Life eh, es el título de Dani de la Torre, que es una película muy ochentera, parece, muy, no sé, pues a mí me llama... Muy de buen también, rollo, gusta, tiene eh. la
3: sensación, ¿no? Sí, sí de
0: pandilla, de, de niños en verano y, y en bicicletas y tal, no sé, bueno, creo que es una película nostálgica para los que somos de los ochenta, que, que bueno, que siempre, que siempre gusta ver. Y... Y fuera de sección oficial, pues en Málaga Premier hay algunas series interesantes. Eso ¿no? sí puedo decir,
3: que este año eh, hay series que, de hecho, por ejemplo, tenemos a Paraíso, ¿no? Que es una de las mm. apuestas más fuertes de, de Movistar, las dirigidas mm. por Fernando González Molina. En fin, está también eh, Maricón Perdido de Vox Pop, ¿no? Yo creo que Chema, por sí. ahí también vas a, a estar bastante eh, centrado ¿no? en el tema de de esa serie, de, también hay, una, hay un documental de, de seis mujeres transexuales, creo, ¿no? Que también...
1: Sí, 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 una mujer transexual que se va a convivir a un pueblo de león. Uh -huh. y, y sí, la serie de Bob Pop, que es un personaje, un escritor y, y también personaje televisivo, pero con mucha inteligencia, mucha picardía, y ha hecho una, una serie para TNT que se estrena también el primer día o el, segund, el día y medio del festival, que es el viernes. Yo quisiera recomendar dentro del, del festival, al hilo también lo que dice Javi, del, de la sección de de documentales, que se encuentran historias que te quedan muy sorprendido eh, Hay una sección nueva que se llama Neocine, o si es, no es, si es nueva llevará poco tiempo, se llama Neocines con preestrenos, si y Gonzalo García Pelayo, el director de cine madrileño, pero que ha vivido tanto en Sevilla y que ha sido productor de, de música del rock andaluz, jugador de ruleta, ¿no? en los casinos, lo famoso García Pelayo, ha vuelto al cine con una película que se llama El año de las siete películas, en la que hace como siete películas experimentales en un año y las pone todas bajo, bajo ese título y se preestrena en Neocine. También quería recomendar el concierto de, de Rodrigo Cuevas, el domingo, ¿eh? el concierto Clausura. Últimamente el festival está acertado también con los conciertos cruceros. Yo vi hace tres o cuatro años una de Silvia Pérez Cruz, que fue alucinante. Y este, el último domingo del festival, Clausura, mientras se hace el maratón en el Albén, Clausura Rodrigo Cuevas, que también es un músico mm, interesantísimo ¿no? y, y estupendo.
3: Alberto, además, yo siempre recomiendo los eso. cortos, porque Uf. para quienes tengan cierta reticencia, <risa> no, oye, espera que aquí es hay gente que poco, no, los entonces, cortos no, no le gustan.
4: Si, si son malos duran poco, entonces eso que te lleva y, y, y a veces descubre joyitas interesantes. Oye, y... Verónica
3: Chegui, Verónica Chegui se estrena como director de la asociación de cortos, ¿eh? A ver qué nos encontramos. Es una, es una... No, a ver, efectivamente,
4: tú lo has dicho, lo has explicado. No dado la, me da la, la pena ver el pase solamente para ver si corto.
0: Bueno, y también en cortos eh, vuelve Carla Simón a Málaga, que ya grano, mm. ganó con verano de 1993, y vuelve presentando un corto ¿sabes?
3: Regina, me has venido, me has hecho una percha maravillosa, vamos a ah, escuchar cree, un trocito de verano 1993
0: <ríe> Ay, es la nena de la germana de los Sí, va Es la meva y la hermana ¿Por <ríe> qué me han regalado tanto. ¿Por qué? Porque más estiman no
3: Eh, bueno, apro aprovecho, la, aprovecho la percha de verano 1993 y os quiero preguntar, os quiero hacer dos preguntas. Eh, no, y no es la misma pregunta, ¿eh? Eh, Os quiero preguntar, ¿cuál es vuestro cuál ha sido vuestro momento favorito del festival y cuál ha sido la película que más os ha gustado del festival? Javi, empieza tú, venga. Son dos preguntas diferentes, Uf, ¿eh? Mi momento
5: favorito. Mi momento favorito del festival, sin ninguna duda, fue cuando Leonor Batling me invitó a un té en la tetería que entonces había enfrente del, del. Pagó del ella, filmante. pagó ella. Eh, sí. está. Estaba... La situación financiera no ha cambiado mucho en este tiempo, pero bueno, sí. Eh,
3: ¿Podemos ahí. decir el año? ¿Podemos decir el año? ¿Más, más Dios o menos? santo,
5: eh, 2000 y poco.
3: Pre Era una época pre-Drexler. Pre
5: eh, bueno, por, supuesto, por supuesto, yo a Jorge lo, lo, lo he respetado y lo, lo he querido siempre.
4: cuando vino con Son de Mar? Es que no me acuerdo tú. ¿Puede la ser? película es la que estaba especialmente bien.
5: Pues puede ser. Yo recuerdo que me invitó, yo, eh, fue el momento de que me invitara al Telate y todo lo demás me dio absolutamente igual y me ha seguido dando igual desde entonces.
3: ¿Y tu película? ¿Y, ¿y tu película, cuál, ¿Cuál es la que más pues te tú, gustó?
5: Pues fíjate, eh, aun a riesgo de volver a parecer petulante, es una peli muy pequeñita también que pasaron hace unos años en, el, en la sección de documentales que se titulaba Cartas a una sombra. Y viene un poco al, al hilo ahora porque estaba basada, era un documental basada en, en El Olvido que Seremos, el libro de. Héctor Abafacio que ahora lleva prueba al, al cine. Eh, y yo la recuerdo especialmente porque, bueno, lo olvido que seremos, por si alguien que nos esté viendo o nos esté escuchando no lo sabes el relato que Héctor Abafacio Facilince hace del de recuerdo que tiene de su padre, que fue asesinado por la FARC. Y yo recuerdo ese documental muy especialmente porque fue la primera película que me ha emocionado como padre, en lugar de como hijo, de decir... Si a, el recuerdo que hacen de Héctor Lince, eh, su, eh, él de su padre, y el que hacen en el documental, a mí me, me, me llegó realmente muy, muy, muy adentro.
3: Eh, Alberto, tu momento favorito del festival.
4: Pues la verdad es que hay muchos esos, esos cafés, esa cervezas, esos esos cafés que están malísimos, podemos ¿no? decirlo,
3: vamos a decirlo también, claramente. ¿Eh? Los cafés, los de los cafés del, del, del cerco, cerco de al lado del, del
4: claro, de, o sea, se, se dan conversaciones de cafés. fuera, charlas con gente con la que no suele a la que no sueles ver normalmente. Bueno, eso, esos esos momentos de distensión yo creo que están muy bien. Y películas, yo recuerdo con mucho cariño porque eh, yo tenía la costumbre de, de ir a ver todas las películas sin, sin haber leído nada o casi nada de ellas. Y recuerdo el impacto de 10.000 kilómetros, ese primer plano secuencia tan potente y luego el resto de la película. A mí me gustó mucho y, y, siempre y, lo dice, siempre, y la he visto eh. hace poco y, y, y hablando de películas que envejecen, aunque es, es relativamente joven, mmm, crece crece bien. Yo creo que es una película que crece bien.
3: Regina, tu momento favorito no, no creo que haya sido el día que el director se puso a llorar en la rueda de prensa, ¿no?
0: No, bueno, he tenido actores que se me han puesto a llorar en entrevistas, ¿eh? también, pero bueno. <risa>
3: pero cuéntalo, ya no puedo Tampoco decir diré actores. su nombre. Puede decir sus iniciales. Imagina la, la playidera del
0: especial,
2: <ríe> <risa> porque es muy buena entrevistadora, Claro,
0: eso. Tú imagínate un actor llorando diciendo que, que su película es una basura y que lo sabe. O sea, ¿Pero imagínate. ¿Quién? ¿quién? No es, ¿Tienes que decirlo? No, no lo vamos a decir, porque bueno. no vamos a hacer leña del de, de árbol caído. Luego, poco más se ha sabido de ese actor y no, no vamos a entrar ahí. Pero tú no has
5: tenido que lo, nada que lo busquen no, en
0: hemeroteca, que, tú no, está
5: que ve, tú no has tenido nada que ver. O sea, <risa> que te nada te ver. No te agobies.
0: Y, y los mejores momentos, pues yo creo que en la trascienda del festival, son esos corrillos, eh, cuando sales de la sala de... de cuando sales del Cervante para comentar la película, cuando te tomas el café en los alrededores, cuando tienes que subir a la tercera planta a hacer las entrevistas y bajando las escaleras te cruza el actor de la otra peli o no sé, el, el ambientillo que hay al que sabes que solo puedes ver y solo puedes estar ahí porque eres periodista, sabes que si no, no verías y no vivirías esas situaciones, eso es lo que... Lo que a mí me, me, me emociona y me gusta de, de cubrir el festival.
3: Eh, y luego, ¿y la película? mejor
0: película, sí. pues bueno, me gustó mucho, que yo no ganó ni nada, ni, ni será una gran película, pero yo recuerdo que me emocionó mucho eh, Héroes hace más de 10 años. Y, porque yo lo asocio mucho, a lo mejor las que las presentaciones, no porque es el recuerdo que tengo. Y también esa presentación fue bellísima. Con, eh, tenía un reparto de, de niños que nunca habían actuado y todos los me niños... Lloraron. Allí, Lloraron, lloraron muchísimo. <risa> <risa> no, sé. Ay, no sé, pero oye, hay lágrimas de felicidad, de alegría. lo menos eran de felicidad, eh, bueno, y que que muy
3: de felicidad bien. está claro. Claro,
0: y, y eso, no sé, yo recuerdo que, que, que esa película me llegó, que yo hasta lloré también. Y, y luego las niñas me gustó muchísimo, porque fue una sorpresa. Yo creo que nadie nos esperábamos que esa película no, no llegara tanto y. Y a, a mí, porque retrata a mi generación, o sea, y, y es que la directora de, de, de mi misma edad, que no vamos a decir, y, y, y joven, me sentí muy rejuvenecida. Joven, insultantemente sí. joven. Sí, todavía no me han vacunado. Entonces, <risa> <risa> entonces pues, no sé, me, me llegó, pero luego hablando con, con otros compañeros, resulta que también les había llegado esa película sin tener de ellos ninguna conexión personal, ¿no? Entonces, eso significa que. Que era un buen trabajo.
3: Eh, Chema, Miedo me da tu respuesta. No,
1: no, no. Yo no voy a pisar a mis compañeros. Ya había hablado de los climas de distensión y de, y de los corrillos y de los lugares para acreditados. Yo me acuerdo del premio, que eso, os acordaréis bastante vosotros, del premio que le dieron, a, el homenaje que le dieron a Iván Flueta, que apareció en el teatro Cervantes en pijama. Bueno, con bata y unas zapatillas. Y, y estuvo... Para mí fue un impacto verlo en persona porque yo desde que estuve en la, uni, en la facultad cuando vi arrebato por primera vez me quedé flipado, y, y luego seguí todo lo que había hecho estos cortos en Super 8 y estas movidas y me, me dio mucha impresión verle en persona, la verdad, y, y más con, con pijama y con bata, ¿no? aparte de, bueno, y, 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 y anécdotas en fiesta tendré unas cuantas también pero no se pueden contar, eso hay que hacer otro Twitch ya
3: yeah. <risa> eh, y mi película
1: favorita <risa> es Smoking Room, ¿eh? se me había olvidado el Smoking no, Room, yo creo, sí, a mí esa que ya muy me bastante. gustó mucho iba a sección oficial, iba por todo lo alto yo lo diría? Y estuvo y ganó, estupenda. la verdad. Ganó, ganó. ganó?
3: Mm. Bueno, pues yo, te, yo también voy a decir lo mío. Eh, mi película favorita del festival, sin duda alguna, son las Carminas. Yo, de hecho, tengo la sensación, igual ahora me, me echáis encima, de que Carmina y Amén, y o sea, Carmina Revienta, Carmina y Amén, como díptico, es lo mejor que se ha hecho en el cine español de devolver, oh. en mi opinión. En mi opinión para mí Nada, para Ahí mí Paco va. León bueno bueno para Ay, mí Paco mira. León me parece que es lo mejor que, es, que ha salido del en, en cine español en los últimos años con muchísima diferencia pero bueno, bueno es bueno. una cuestión de gusto <risa> y mi momento favorito de del festival pues mira podría decir mucho pero voy a hacer una cursilada y es que un eh, momento del festival recuerdo eh, los postfiestas del festival que es uno de los, fue cuando conocí a mi marido actualmente así que eh, eh, de, siempre me acordaré de ese festival en concreto que además Chema también sabe cuál es Sí. <risa> eh, bueno, y antes de, de seguir, eh, tenemos una persona que también nos quiere contar eh, pues cuál es su momento favorito del festival y cuál es su película, y yo creo que eh, de to todos los que estamos aquí tenemos muchas horas de festival, algunos más que otros, pero nadie, nadie tiene más horas de festival de, de Málaga que nuestro queridísimo amigo y compañero Paco Goriñán. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos?
2: Bueno, bueno, está claro que o sea, decir, un festival fantástico escuchando y me da... Pero Paco, antes que nada,
3: antes que nada, que alegría brinda. escucharte, que los oyentes de Rebobine llevan varias semanas sin escuchar tu voz y, y claro, por fin estás de vuelta, ¿no?
2: Y, y que, que se sepa que no es porque tú me tienes vetado,
3: claro. No, 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 no no para nada. <risa> no,
2: estoy...
3: Alimentar la
4: leyenda, hombre, alimentar la leyenda.
3: <risa> <No>. <risa> ver, eh, es el, he he porque por... dijo no sé qué de Beth David y entonces dije, ya no vienen más a Rebobine.
2: <risa> he pasado por, por una lesión en en la mano de la que ya por fortuna voy saliendo, pero que todavía me tiene en proceso de rehabilitación y, y no llego a este festival con, con como le decía a mis compañeros, con un buen pellizco en la barriga eh, y deseando que, que estar ahí entre vosotros. Así que te agradezco esta llamada y, y estar con vosotros aquí porque el festival de verdad que lo llevo en la pena. Yo estaba en, bueno, voy a confesar que estoy vacunado porque yo estaba en la primera edición de la primera película, de la primera edición, y había cinco periodistas en el Teatro Cervantes, o sea eres que eres el único no vacío de aquellos cinco.
3: Uy, ha dicho, eres el único vacunado de aquí. Eso me parece un comentario fuera de lugar. No, no, no. está respirando <risa> por la herida de la envidia.
2: Estás <risa> está respirando por la herida de la envidia. Totalmente, va,
3: totalmente. Yo intenté, Estoy yo vacunado intenté hoy pero no...
2: Ningún efecto adverso y, y sienta muy bien. ¿eh? Lo, tengo que, lo tengo que decir también, ya que estamos.
3: Oye, Paco, muy rápidamente que si nos vamos fuera de tiempo. Tres cosas. Una, tu momento favorito del festival, tu película favorita del festival y tu recomendación para este año. ¿Qué tienen que ver la gente?
2: Pues que mo momento favorito, la verdad que es que no, 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 no te sabe decir. La verdad que... Yo viví aquel año de, del 2002 del de, de otro lado de la cama que, que antes hablé que fue un año espectacular Yo tengo, y, y, y voy a hacer una pequeña corrección aquel año ganó eh, el otro lado de la cama y la premio especial del jurado fue Mocking Room que fue un año espectacular en la que hubo una pedazo de película eh, eh, comercial y una pedazo de película eh, además eh, de autor. ¿no? Y, y hubo esa pequeña combinación. Si no recuerdo mal, esa fue la combinación. Yo creo que durante muchos años el festival ha sabido eh, combinar muy bien ese, esos dos tipos de, de, de cine y esperemos que este año pues también tengamos esos dos tipos de, de películas, ¿no? Porque yo voy a decir una cosa, a veces una comedia viene de maravilla entre tanta, entre tanta película a veces de autor, ¿no? no si, si, eh, muchas veces resulta estimulante, vamos a dejarlo ahí.
3: Bueno, el año pasado, La boda de Rosas, me pareció una película que, que estaba muy bien, contra tu criterio, por cierto.
2: Efectivamente. No, no fui de los grandes entusiastas, pero reconozco los valores de la película sin duda.
3: Bueno, ¿qué tiene que ver la gente este año? Aunque no estés tú, pero el que, el que esté...
2: Pues, juez, habéis eh, citado muchas. Yo, yo empezaría por, por precisamente, mmm, que tiene que ver con El otro lado de la cama, con pues una película musical que va a abrir el festival, que es el cover. Que a mí se cunde la rosa, que aparte que es un actor que, que me gusta y me parece que da un paso muy interesante ahí a, a la, a, a la a super prima, es un paso a la dirección que creo que hay que seguir y, y, y tengo bastante interés por, por ver esta peli. Eh, es la de Ama, eh, de Julia de Paz, que es otra ópera prima. Eh, Destello Bravío, que, tan... que
3: no hemos hablado de ella, pero Destello Bravío, al parecer, se la, han, se la han rifado varios festivales, una película diferente también en su estilo narrativo, ¿no? No sé si sabe, nos puedes contar algo de Destello mm -hmm. Bravío.
2: Pues, de, de, de esta, no, me la apunto, no la tenía tan apuntada como tú, pero por ejemplo, yo la de Ama y sí la tengo, que, que me suena y un techo y comida que, que también es de, de esas películas que pasó por el festival y, y tiene esa pinta y. y Muy esperanzadora. Y después, y, y después yo también voy a recomendar que hay que ver. Eh, Dos películas de, de, de malagueño que, que son eh, La Casa del Caracol, de Macarena Astorga, de, directora malagueña, y Ezequiel Monte, que, que ha hecho una película, un thriller, que es Hombre Muerto No Sabe Vivir, y la verdad son dos películas de género que tengo muchas ganas de ver y, que, y, quiero, y quiero además darle el valor a estas dos películas porque han conseguido... Eh, que, que en el caso de que por ejemplo que sea una producción malagueña pero que tenga una gran di distribución, las dos películas están distribuidas por Filma que es una gran distribuidora uh -huh. a nivel nacional así que yo creo que, que esa combinación de autor eh, comercial este año también lo vamos a ver en el festival y, y esperemos que sea y que viváis un gran pues festival.
3: Lo, lo anotamos falta de tu película favorita de toda la historia del festival Paco antes de irnos
2: eh, eso es como eh, ¿cuál es el hijo más?
3: Venga, venga, venga
2: eh, no sé con cuál me quedaría. Es que eso soy eh, la que te he dicho, es decir, por, por lo que supuso para el festival, pues haría un y algo parecido a lo que pasó el año pasado. Es decir, eh, el, el otro de la cama y, y las niñas, que sí. acaba en, siendo una película que también triunfa en en, en los Goya, ¿no? Yo creo que eso me parece que son dos películas que, que marcan dos tiempos muy importantes de perfectamente.
3: Pues Javi, Alberto, Paco, Chema, Regina, muchas gracias por, por, haber, por haber pasado un momentito hablando del festival. Quizá antes de cuando acabe la semana, pues haremos otro pequeño encuentro, viendo un poco qué es lo que nos más nos ha gustado, lo que no nos ha gustado y viendo si y, y contando alguna anécdota que seguro que tenemos. Algunas se podrán contar y otras, imagino que no. Eh... Gente llorando, gente llorando. Sí, <risa> gente, a ver a quién hace llorar Regina. A de esta llora este año. Sí. Eh, bueno, Yo tengo que decir que os voy a seguir, a
2: como que to, casi todos los que nos escuchan, os voy a seguir en la web del Periódico Sur, os voy a leer en el periódico. Y, nos vas a, y, a, ver, a, ver, a ver en Twitch, y, nos, y va a, nos vas a escuchar, escuchar es, en los es podcasts. Un, es una cultura formidable. Así que a por ello.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Echaremos de menos, Paco. Este, de luego. Sí, a, a nos además, nos de de menos. además de verdad. Ya te echamos de menos, de hecho. Sí. Sí. Mucho. Bueno, muchas gracias <ríe> a. Pero, Muchas gracias a los cinco y nos vamos no, pode, no podemos irnos de otra manera iba a irnos con, otra vez con la película de Paco León no es broma, eh, pero no, no lo voy a poner otra vez pero nos vamos con, con, la, con los, el sonido de la última ganadora del Festival de Cine con las niñas de Pilar Palomero y con ese ese vainaga de oro que luego se convirtió en el Goya la mejor película. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Rebobine por favor.
0: Por ejemplo, si tú tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de estas sí, colegialas, sí. Sí. ¿qué les preguntaría?
1: No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo.
0: Bueno, pues esta es Lisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te una cinta, si los conoces.